0: Bir şey diyeceğim sen böyle çok sinirlendiğin zaman ben sen sinirlenmedim böyle... <gülüyor> Yok yok bu akşam sen sinirlendin Şakaklarından böyle elmacık kemiklerine doğru böyle bir kırmızılık geliyor biliyor musun kırmızılık sen geliyor. o halde Yani en güzel diyecektim ama galiba tek güzel Yerin de burası gibi sanki yani Yok
1: başka yerlerim de bu. Ya Beykoz Sarıyer artık bu bilinmez mi ya? Ya Kütahya'daki insan nereden bilsin? Ya Kütahya'daki benim canım ya. Niye bilmesin ya? Ya Malatya'daki, ya Malatya'daki ya? niye bilmesin canım benim ya? <gülüyor> niye <gülüyor> bilmesin ya. insanlar yani Beykoz Sarıyer'i ya, ya?
0: sen var ya büyük provokatör, kadrolu provokatörsün sen ya. Bu
1: insan gümüşle niye muhatap olsun ya?
0: Ne demek gümüşle niye muhatap?
1: Kediyle muhatap olabilirsin. Ama gümüşün sevimli biri yok yani.
0: Bunu söyleyen ne de ben muhatap olup radyo programı yapıyorum. Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası... Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek başlıyor. Müzik Kafa Radyo'dan, Kafa Radyo'dan hepinize mutlu akşamlar. Sevgili dinleyiciler, Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le birlikte 8'e kadar sürecek yayınımıza başlıyoruz. Perşembe gününün akşamındayız. 6'yı 5 dakika geçiyor saat. Yine soğuk, zaman zaman yağmurlu, acayip bulutlu bir İstanbul gününü geride bırakırken sabah zifiri karanlıkta. Evlerinden çıkanlar yine karanlıkta hmm. evlerine doğru dönüyorlar aynı şekilde. işte böyle bir günün akşamında 17 Aralık aynı zamanda bugün ya. 17 Aralık'ın da biliyorsunuz birçok e, özelliği var. 17 Aralık e, yani böyle hani birçok gün olarak e, anılıyor ama böyle farklı farklı yani herkesin bulduğu e, nasıl diyeyim ben sıfat başka 17 ama Aralık diye, evet, için. Evet. Yani işte günah işleme özgürlüğü günü diyen var. <gülüyor> Efendim işte Indira Gandhi anma Günü diyen var. Şüphesiz 17 Aralık bizim hayatımızda unutamayacağımız bir tarih olarak muhtemelen kalacaktır. Bundan yıllar yıllar sonra da epey konuşacağız herhalde diye düşünüyoruz. Tabii o 17 Aralık zamanı 17 Aralık işte o şeyler kayıtlar onlar bunlar bilmem neler sonrasında yaşanan tartışmalar falan filan. Ama neticesi ne oldu? Yani neticede o bahsedilen iddialarla ilgili falan bir ceza alan oldu mu bir şey alan oldu mu? Olmadı değil mi? Yani hiç öyle bir şey Demek olmadı. Demek ki
1: iddialar asıl değilmiş yani. Tabi iddialar ne değilmiş? Asıl, asıl yani gerçek değilmiş yani. Asıl değilmiş. Evet. Ya aslı asları olmuyor. Heh tamam asıl değilmiş evet. biraz
0: şey oldu da o yüzden. Ya havada e kal
1: asil değilmiş yani.
0: Asil değilmiş evet. Yo çok da asildi ya. Filip Patek falan vardı. Hani fiyat olarak çok Havalı, asildi yani. Havada yani. Hava, havalıydı evet çok havalıydı gerçekten. <gülüyor> Kıyafetler kıyafetler falan. Hayır şunu söyleyeceğim. Ceza meselesiyle ilgili cezaya bağlayacağım konuyu da sonunda baktığında bir ceza alan falan olmadığı gibi kimileri ödüllendirildi bile aslına bakarsan sonrasında. da e, Bu ceza meselesi yani işin böyle adalet kısmını bir tarafta bırakarak söylüyorum. Bu ceza meselesi ya da işte birisine ceza verme konusu bizim e, okul hayatımızda ta ilkokuldan itibaren tabii, başlayarak tabii. muhatap olduğumuz bir konudur tabii, değil mi? Tek
1: ayak üstünde durduk ya.
0: Böyle başlardık mesela. İlkokulda bir yaramazlık yaptığında bir şey yaptığında ne ceza verirlerdi? Bir
1: çöp sepetinin oraya tek ayak üstünde
0: dur, dur. Çöp sepetinin orada tek ayak üstünde, ha, kimisi şey yapardı. Çöp sepetinin orada tek ayak üstünde dur duvara bakarak dur diye. Aha, duvara Kimi öğretmen de derdi ki tahtada dur. Tek ayak üstünde arkadaşlarına bakarak dur ki... ...daha da böyle şey ol hani... ...daha da böyle bir rezil ol arkadaşlarına falan ha. diye... ...kimisi de öyle yapardı mesela.
1: E i̇şte değişik modeller yani. İşte bu da
0: bir cezaydı. Bu şey böyle sadistik oranına göre... <gülüyor> ...değişiyordu ki bu... Ben kime ödev
1: verirdi ağır mesela... ...sana derdi ki sen bunu 20 sayfa yaz yani.
0: ha şimdi şöyle... Bu sadistlik derken yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum bu yine içlerindeki cezalar içinde çok masum olanı ama sonrasında iş böyle hani dayak tarafına falan Tabii doğru gidince başladı. o zaman işte bu cetvelleri böyle farklı usullerle ve farklı e, açılarla vurarak daha çok acıttırmaya Yönelik cezalar olunca falan o kısmı o tarafa doğru gidiyor evet. ama bizim dediğim gibi hayatımız boyunca aldığımız böyle enteresan cezalar tuhaf cezalar vardır kaldı ki onlardan bir tanesini dün haberlerde belki görmüşsünüzdür. Antalya'nın bir ilçesinde bu Kumluca'da yanlış hatırlamıyorsam biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde böyle bir su baskını falan oldu. O su baskını sel hadise sonrasında hastanenin oradaki devlet hastanesinde bir yoğunluk yaşanıyor. Sonra o yoğunluk sırasında mı ya da işte o yoğunluğun hemen sonrasında mı ne e, Antalya'dan şeyler geliyor işte. Denet, heyet geliyor. Heyet geliyor. Denetlemeye mi geliyorlar işte bir heyet geliyor. Neyse bu heyet incelemelerde bulunurken başhekim de onları eşlik ediyor. O sırada bir servise giriliyor. O servisteki hemşirenin orada olmadığı görülüyor. Ondan sonra hemşire nerede falan diye soruyorlar. Sonra hemşire soruluyor. Diyor ki hemşire işte ben diyor bir, bir hasta vardı diyor. O hastaya yardımcı olmak için gittim falan diyor. Bunun üzerine başhekim çok kızıyor. Ve bu hemşireye e, bir kaç kere 500 kez işte ben bir e, ben bir salağım başka servise gittim. Ben bir salan başka servise gittim şeklinde böyle bir cümle galiba değil mi? Ona benzer bir cümle ya da böyle bir cümleyi Evet. evet.
1: Ben salan servisimden başka servise gittim. Ha
0: işte böyle i̇ki bir hemşireyi. Evet, iki emşiriye 500 herkes böyle yazma cezası veriyor başhakim. Tabii başhakim görevden alınmış. Bu hakikaten bir kere onur kırıcı bir ceza. E doğru da değil aynı zamanda kesinlikle yanlış. E şimdi işte bir soruşturma başlatılmış başhekim görevden alınmış falan ama düşünün ki bir hastanenin başhekimi olmuş bir hekim gidip bir başka sağlık çalışanına hem de böyle bir dönemde böyle bir ceza verebiliyor. Demek ki bizim memleket olarak bu ceza verme ve cezalandırma konusuyla ilgili epey bir şeyimiz var böyle bir yaratıcılığımız var yani. Vardı ve her devirde vardır Her yani devirde var. Dolayısıyla hepimizin de mutlaka yediği böyle tuhaf bir ceza vardır. Yani aldığı bir ceza vardır diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi yediği deyince hemen radar cezaları yağmaya başlar.
1: Yok tuhaf ceza diyoruz
0: ya. Aldığınız tuhaf cezalarla ilgili bu akşam konuşalım istiyoruz sevgili dinleyiciler. Evet
1: Bu akşam şey yani ki... buna, bir, buna benzer bir şey. Yani nedir mesela böyle en tuhaf aldığınız ceza. Evet bu akşamki konumuz bu. Bugüne kadar
0: aldığınız e, en tuhaf ceza, unutamadığınız en tuhaf ceza nedir acaba diye soruyoruz. Ve bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesela
1: şöyle bir ceza aldın mı hiç? Nasıl bir ceza? Ee, hemen gülme kızma başından sorusunu getireceğim. Tamam. Mesela jacuziden çıkmama cezası. Tamam. Şimdi bana sözden söylüyorum sen bunu yaşamamış olabilirsin ama mesela havuzdan çıkmama cezası, banyodan çıkmama cezası gibi bir şey aldın mı? O derin böyle büzüşür, büzüşür, büzüşür artık incelir yani. İçinden parmağından böyle bir şey geçecek hale gelir.
0: Yani şahsen ee, havuzdan çıkmama cezası almış değilim. Ki değil ki jacuziden çıkmama cezası
1: i̇şte dedim. O yüzden
0: şey beklesin. Hiç ayrı bir ne banyodan ne havuzdan o da ne saçma cezaymış. Yani mesela yüzme sporuyla uğraşırsın da hani antrenörün sana böyle bir ceza verir sudan çıkmama cezası onu anlarım da hani benim gibi öyle yüzme sporuyla uğraşmayan çok da fazla böyle havuza girmeyen bir insanın havuzdan çıkmama cezası alması zaten çok ihtimal dahilinde değil. Öyle evet. bir ceza almadım ben. Doğru. Jacuziden çıkmama cezası da oldu da mesela bir yönetmenin vereceği bir ceza olabilir. Yönetmen? Evet yani bir film çekiliyordur jacuzzi temalı. Çok konusuna girmek istemiyorum. Zaten konusuzdur muhtemelen. Olur bu mu canım? Va, şeydir yani.
1: Romantik bir filmdir yani.
0: Tabii canım. Jacuzzi'de geçen. Evet. Orada yönetmen performanstan memnun kalmazsa. Mesela hani. Oyuncunun, aktörün, ak aktrisin neyse. neyse he, çıkmayın da Jacuzzi'den. hakkınız başınıza gelsin diye bir ceza verilmiş ha, evet, olabilir. Evet olabilir. Ben sanmıyorum kimsenin bu kadar tuhaf bir ceza aldığını ama. Eminim e, aldığınız yani bu. ...okul hayatınızda da olabilir... Iş, ...iş yerinde de olabilir... ...mesela iş yerlerinde çok tuhaf cezalar oluyor... ...ve veriliyor mesela... ...biliyorum bunu işte mesela çay içmeme cezası... ...yani çay... ...çay içmeme... ...evet evet sen çok çay içiyorsun... ...çay içmeyeceksin sana çay yok falan gibi... ...bir ceza verilebiliyor mesela...
1: ...a benim aklıma ee, bir şey geldi mesela şimdi... He. Değilim, evet. tutturamadı. Tutturamadı ...diyelim Saliye
0: Hızlık... Kupunu tutturamadı... Kupunu tutturamadı diye bir
1: mesela... Çift maske cezası verebilir miyiz? 3 maske cezası.
0: Kubunu tutturamadı diye mi? Ha,
1: aynı anda 3 maske takacak.
0: Bunun ne nesi ceza? Bu daha çok korunmuş olacak o. Yok
1: ama çok nefes, değil nefes ki... alır. Öyle kolay alamaz nefesini.
0: Ha, nefes alamasın diye. E, gırtlağını sıkalım.
1: E, öldürme olarak... amacımız yok.
0: E Tamam az sıkarız.
1: Ya olur mu öyle şey ya? Darp var o zaman.
0: Darp yok canım. Darp yok. Böyle incitmeden. <gülüyor>
1: i̇ncitmeden diyor ya. İncındım. <gülüyor> öyle değil.
0: İncınmışsın dedi. Evet. Aldığım en tuhaf ceza bu akşamın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz. An itibariyle mevcut aldığım en tuhaf ceza başlığıyla Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Nihat etniyatsırdan.com elektronik posta adresimiz. Buradan yazıp gönderebilirsiniz. Bir de Kafa Radyo'nun WhatsApp hattı var. En kolay buradan bize ulaşabilirsiniz. 0 532 172 52 32 0 532 172 Kafa bu. Buradan da yazabilirsiniz. Bakalım aldığınız bu tuhaf cezalar neler acaba? Bu tuhaf cezaların aldığınız bu tuhaf cezanın hayatınızın sonraki bölümünde bir etkisi oldu mu? Sonra yaşamınıza böyle bir yansıdı mı? Sizde böyle ne bileyim ben bir travma e, yaşattı mı mesela? O çünkü cezalar özellikle küçük yaşlarda verilen cezalar. Evet, biliyorsun sonrasında ciddi travmalara sebep olabiliyor. Yaratır yani. Tabii tabii mesela işte bizim bizden hemen önce yayın yapan Zeki Kayan Coşkun'un çocukluğunda bu kar ile ilgili yaşadığı ne varsa... Mesela onda ciddi bir travmaya sebep olmuş. Abi
1: çocuk kar küresiyle ne yaşayabilir yani?
0: İşte abi bilmiyorum işte ne yaşayabilir yani? Kafasına
1: ne düşmüş olabilir fazla İşte yani.
0: kar küresi kafasına mı düştü? Kafasında birisi kar küresi kırdı? Birisinin kar küresini kırdı da. Mesela ona böyle bir ceza mı verdiler? Bir şey mi yaptılar? Karda mı bıraktılar? Ne yaptılar?
1: Karda mı bıraktılar? Evet
0: bir kürenin içine koydular. Kar yağışı altına koydular mesela.
1: Ama kar küresi istiyor yani.
0: İşte tamam. Bunu ya iyi o bir şey anımsatıyor bilinç herhalde. yok olur mu canım o bilinçaltının bir yansıması. Yani kar küresi istiyor olmasının bu kadar böyle bunu artık böyle bir sapıklık boyutuna getirmesinin. <gülüyor> yani Sapık mı? Sapıkça böyle bir kar küresi istemesinin. Sapıkça niye sesiniz? Abi şimdi bir gün olur iki gün olur. Üçüncü gün hala sen dinleyicilere sır dara karşı omuz omuza diye kar küresi sloganı attırıyorsan. Bunda artık bir aşırılık vardır yani. Doğru, Öyle bir var şey var.
1: Herhalde. O da, da o sen de Onda da bir
0: şey demek ki bu böyle bir bilinçaltı ile ilgili bir sıkıntı bir şey olmuş yani.
1: Kar küresi ile ilgili. Kar küre.
0: Ya kar küresi ile ilgili. O işin mutlaka bir yerinde bir kar küresi var. Çocukken bir şey
1: olmuş. Kar küreği olabilir mi acaba?
0: Kar küreği mi? <gülüyor> Çocukken kar küreği mi dövmüşler Zeki'ye acaba? Yani. O zaman da böyle çok konuşuyormuş. Ağzına kar küreği ile <gülüyor> Şiddete karşıyız. Kesinlikle karşıyız. Asla ama işte dediğim gibi bu birazdan konuşacağımız cezalar içinde muhtemelen maalesef kimi böyle şiddetli yani şiddet uygulanan cezalar da geleceğini tahmin ediyoruz. Bakalım dinleyicilerimizin aldığı en tuhaf ceza neymiş acaba bekliyoruz mesajlarınızı. Bir yandan mesajlarınızı beklerken bir yandan bundan daha büyük ceza olur mu her akşam bu lanet olası trafiğe giriyorum diyenler için. Akşam trafiğinin son durumuna hemen şöyle bir dönüyoruz bakıyoruz. Oh, oh, oh, oh. Radyosunda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihayet Sevrisinek ve Perşembe gününün akşamındayız. Cezalarla ilgili konuşuyoruz. Bugüne kadar aldığımız en tuhaf ceza neydi acaba? İş yerinde, devlet dairesinde, ne bileyim ben okulda, eğitim sırasında, evde anneden, babadan belki teyzeden, dayıdan aldığımız cezalar neydi acaba bu tuhaf cezalar? Soruyoruz dinleyicilerimize. Bir
1: şey geliyor tabii. Ne? E, askerdeyken alınan cezalar da geliyor. Tabii canım. Ki onlardan bir tanesi şöyle. Evet. Aldığım en tuhaf ceza çöpe çöp attığım için
0: Çöpe çöp attığın için.
1: Askerde denetleme heyeti gelecek diye çöp kovaları temizlenmiş miyersen? Tamam. İşte ben de çöp kovasına çöp attım. Komutan hafta sonu çöp toplattı. Anladım. Bugün bugündür çöp kovalarına bir garip bakıyorum diyor.
0: Şimdi sebebi burada e, sebebi burada gerçekten saçma ama e, şöyle söyleyeyim ben ceza e, yine mantıklı. <gülüyor> çöp toplama cezası. Çünkü askeriyede verilen cezalar birazdan gelir muhtemelen. Hep böyle tuhaf cezalardır ya. İşte ne bileyim ben e, işte hep anlatılır mesela merdivene ceza verilir falan gibi.
1: Ya ama tuhaf değil burada. Şimdi kemizlik yapılmış denetleme var. Evet. Sen yine kirletiyorsun. Tamam çöp
0: atıyorsun belki ama olsun yani. Hı. Bak mesela hemen bir tane daha gelmiş. Askerde nizamiyede otururken yüz başının beni çağırıp asker gel buraya şu ot iki betonun arasından çıkmış. Hayırdır inşallah deyip ...beni başında 4 saat nokta nöbetine dikmesi.
1: Gerçek mi요? Gerçekmiştim. Abi, abi işte mesela, Ha öyle insan ne gecede? İşte böyle bir
0: böyle bir durum var. İki genelde böyle böyle geliyor cezalar. Yani askeri askerdeyken alınan cezalar geliyor. Erkeklerin büyük çoğunluğunda olduğunu tahmin ettiğim şekilde askerdeydi aldığım en tuhaf ceza. Acemi birliğindeyken elimizde boş Hatta çalışmayan bir tüfekle sabah 4-7 çarşaf nöbeti tutardık. Evet. Yıkanıp kışla bahçesine asılmış çarşafları korurduk diyor mesela.
1: Koruyacaksın abi çalınır gider ne yapacaksın?
0: Neticede silahlı kuvvetlerin çarşafı evet. yani. Bu...
1: Yani devletin bana neticede yani.
0: Belki görünmez çarşaf özelliği olan aslında teknolojik bir çarşafdır.
1: Ya rüzgar gelir bir şey olur biri gelir olur gider.
0: Yani o teknolojiyi çalmak isteyen düşman gelebilir... Ya alabilir. düşman
1: değil tabii hırsız gelebilir yani.
0: Canım askeriye hırsız nereden giriyor ya? Zaten askeriyenin sınırında sınır kapılarında duvarlarında bilmem nelerinde 40 tane nöbetçi kulübesi var zaten. Oradan oraya girecek gelecek oradan çarşafı çalacak. Sen çarşaf için ayrıca nöbet tutuyorsun yani. Abi belki
1: neyse başka bir şey geldi yaptı söylemeyeceğim yani çalınabilir yani kaybolur yani yer değiştirir. Olur öyle şeyler.
0: He. Sade diyor ki 10 yaşında bir oğlum, 6 yaşında bir kızım var. Yakın zamanda oğluma söz verdiğim bir şeyi almayı unutmuştum. Buna karşılık oğlum bana ne ceza vermek istersen verebilirsin dedim. O da bu hakkını kardeşine devretti. Kızım da evcilikle başlayıp kuaförlük ve makyajcılıkla devam eden yaklaşık 3 saatlik bir ceza verdi bana hala kızımın. ...odasının önünden geçerken... ...beni çağıracak diye tedirgin oluyorum.
1: Şimdi ama şöyle bir şey var... ...kızına zaten ama... Evet. ...kızınız size ceza olsun diye bunu vermedi. İşte olsun. Size istediği şeyi yaptırdı değil mi?
0: E tamam o işte baba onu ceza olarak yani...
1: Ya ceza olur mu? Kızınla ne güzel vakit geçirmişsin ya. Öyle öyle.
0: Makyajcılık kısmı belki biraz... ...sorun olmuş olabilir.
1: Kendine yaptırmamıştır belki...
0: Bu şimdi devretli deyince benim aklıma geldi. Hawaii Met Yormadır dizisini izleyenler hatırlayacaklardır. Orada bunlar bir ha. iddia giriyorlar ve tokat ee evet, cezası oluyor. Evet. Ve o tokat cezasını devredebiliyorlar. İşte hediye ediyor birisine falan filan. Barney'e tokat hadisesi vardı ya. Çok güzeldir o. Hatta onun sitesini kurmuşlardı ya zamanında.
1: O çok güzel diyor. Yani şey hem de böyle bir bölüm iki bölümde bitmiyordu yani. Tabii
0: tabii böyle ara ara devam ediyor. Güldüğümüz için... Tüm tabura iki farklı büyüklükte taş gösterilip bu iki taşın arası olan taşları toplayın diye çayıra göndermişlerdi.
1: Abi sen mı nerede güldün acaba?
0: Bir de askeriyede gülünür mü yani?
1: Hayır gülersin de boş zamanda yani.
0: İşte bilmiyorum ya. Sen şimdi
1: törende şimdi kıta dur falan filan bilmem Hı. ne.
0: Neyse biz ceza kısmına bakıyoruz zaten. Tabii oraya Niye? bakıyoruz. Daha bizim. ziyade. Güneşli bir Ağustos ayında kar zincirinden ceza yemek. Yok canım. Aldığım en tuhaf ceza diyor Bu mesela. Tuhaf hakikaten. Bir sürücü dinleyicimiz. Ama nerede? Hep anlatırlar ya hani böyle polis istediği zaman bir ceza keser falan derler. Hani mutlaka bir eksiğini bulur diye. Yani şu Ama şimdi
1: gibi. zincir o sırada şart değil ki.
0: İşte demek ki şartmış ki böyle bir ceza kesilmiş. Veya Yoksa...
1: gideceğin gezergâhta acaba zincir şartı?
0: Ha Belki öyle bir şey olabilir.
1: Akşam trofiğinde Mert Erden Eskidora geliyordum. Evet. Trafikten kaçmak için yan ceplere giriyordum. Evet. Ok meydanında polis çevirdi. Heh. Sana en büyük ceza deyip beni per, perpaya e doğru yönlendirdi. <gülüyor> Yollama ne olur ceza yaz diye yalvarmıştı polis ediyor.
0: <gülüyor> Tebrik ediyorum ben. <gülüyor> Trafik polisi arkadaşı bravo. bravo.
1: Öyle uyanığa
0: böyle ceza. Evet. Bu güzel cezaymış ama. İş makinası teknisyeniyim. Aldığım en tuhaf ceza. Boru anahtarını öperek onu sevdiğimi söylemiştim.
1: <gülüyor> yani sizin usta şef.
0: Evet artık ne yaptı ne hata yaptıysa, boru anahtarıyla ne yanlış yaptıysa demiş ki boru anahtarını öpeceksin, onu sevdiğini söyleyeceksin. Kaç kere söylediniz bunu? Ben olsam bir 10 kere falan yaptırırdım bunu yani. 1 kere söylemiştir herhalde ya. o da güzel cezaymış. Ee, aldığım en tuhaf ceza. Siz havuzdan bahsedince 11 yaşında yüzme dersi alırken ben diyor yüzmeyi henüz simitle öğrenme aşamasındayken ben öğrendim deyip büyüklerin havuzuna girmiştim. Tabii yardımla ancak zor çıkmıştım havuzdan. Bunun üzerine de hocamızın kulağına gidince bana ceza olarak iki kulvar arasında 10 defa kendi gözü önünde simitsiz yüzme cezası vermişti. İki, iki kulvar arası 10 defa. On defa. Ama ben o cezadan sonra yüzmeyi çözdüm. Yüzme hocam sağ olsun. Şimdi de açık denizde bile çok güzel yüzüyorum diyor. Ne
1: güzel ya açık denizde
0: mi? Yani işte açık denizde bile yüzebiliyorum diyor yani. Tabii şimdi 10 kere 2 kulvar arası olunca orada bir şekilde çözmen lazım. Bitmez o çünkü yani. En azından havada kalacaksın yani. Aslında
1: ceza adı altında bir nevi öğretme yöntemi olmuştu. Eğitim olmuş bir anlamda. Güzelmiş. Aldığım en çok ceza lisede kopya çektiğim için bütün sınıfın sene sonu diplomalarını bana yazdırmıştı sınıf öğretmenim. O zaman elle yazılıyordu
0: diyor. Diplomaları
1: yazmış.
0: Bütün diplomaları siz mi yazmış? Evet. Diplomaları herkesin var yani. Evet herkesin mesela var. Mesela teşekkür yani. takdir belgesi olsa neyse ya de. Ya sene
1: sonu diploma
0: abi. İlkokul ikinci sınıfa gidiyordum. Öğretmenimiz teneffüslere çıkmamıza izin vermezdi. Teneffüslerde yapmamız için bize ödev verirdi. Son derslerde de yaptığımız ödevlerin kontrolünü yapardı. Tamam. Ödevleri yetiştiremeyenleri veya yapamayanları tahtaya kaldırıp kalın sopasıyla bir güzel döverdi. İşte. Bir gün ben bitiremedim. Tahtaya kaldırdığında bütün sınıfın önünde altıma kaçırmıştım. Şu an 40 yaşındayım. Hala unutamadım. O öğretmeni de beni okuldan soğuttuğu ve korkuttuğu için hiç iyi anmıyorum. Bütün okul hayatım boyunca pısırık bir öğrenci olarak geçirdim. ...o yaşadığım hadiseden dolayı diyor.
1: İşte sen en başta dedin ya... ...travma yaratır diye... Ya. 40 yaşında bunu unutmaz.
0: İşte çok kötü ya gerçekten. Unutmadığı
1: gibi, gibi hayatının birçok noktasında etki etmiştir ya... ...ne kadar kötü.
0: Bir lojistik firmasında... ...minivan kullanıyorum... ...uluslararası kargocuyum... Evet. ...bazen gidilen yerler kazık oluyor... ...veya kazık taşıdığımız yük... ...tonajda fazla oluyor... ...buna itiraz edince... O zaman seni Avrupa'nın neresinde kaç gün yatırayım istersin seçimi yap diye. Tehdit. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim cezamız böyle oluyor diyor.
1: Avrupa'nın neresinde yatırayım ben kaşık ne acaba?
0: İşte bir gönderiyor mesela onu. Bir işte bir Türkiye'den yükle ne bileyim ben Avusturya'ya ya da işte ne bileyim ben Norveç'e. Ama oradan da hemen geri döndürmüyor mesela. Orada üç gün, beş gün, altı gün kalıyorsun. Güzel. Ya bu şimdi bir güzel iki güzel de...
1: Sen... Ya da bir gün Norveç'e giderim, bir gün İsveç'e, bir gün İsveç'e.
0: Yani hayatın öyle sürekli yolda geçiyorsa o bir yerden sonra ceza haline döner.
1: 20 yıl önce iş yerinde... ...kotamı dolduramadım diye kar yağarken arabasını yıkatmıştı bana. Eller donarak arabayı yıkadım, o günden beri araba yıkamam diyor. Patronu herhalde onu yazmamış ama...
0: Patron satış kotasını...
1: dolduramadı diye. Kar yağarken
0: arabasını yıkatmış. O nasıl bir patron öyle ya? <gülüyor> bu bildin, yani mobingden de öte bir şey bu yani. Öte
1: Otomotiv sektöründe
0: iletişimci olarak çalışmaktayım. Yıllar yı, yıllar yıllar önce ee, ne bu ne kadar basılı mecra varsa markamızla ilgili faiz kampanyası ilan çalışması gerçekleştirmiştim dergilerin çıkmasına bir gün kala faiz oranları ay ortasında değiştiğini ve benim bundan haberim olmadığı için yanlış faiz oranıyla ilanları yayınladığımı fark ettim. Aa. Oo bu büyük bomba. Evet. Ee, daha sonrasında geri dönüşü olmayacağını bile bile bütün mecraları arayıp yardım istedim. Ancak ne yazık ki hiçbir şekilde yanlışlığı düzeltemedik. Bütün mecralarda yanlış faiz oranıyla ilanım yayınlandı. Bunun karşılığında departman müdürüm bana güzel bir kol saati hediye almıştı. Hatamın üzerine bu şekilde ödüllendirilmem beni çok utandırmıştı. Hediyesini verirken de ben adamı işte böyle utandırırım demişti. Ee, ama benim cezam işte bir nevi benim ödülüm gibi oldu diyor. Fakat bu enteresan bir ceza yöntemiymiş.
1: Yani ben tam anlamadım tabi. Acaba verdiği yanlış ilan işlerine mi geldi?
0: Aman yok işte utandırmak için verdi diyor. O
1: zaman işlerine gelmedi evet. Yani evet. dedi ki bu kol saatini tam ömrüm boyunca bu hatayı unutma. Evet. Ben bir... yani bu saate baktıkça bu hatayı hatırlıyorum. Evet
0: bir enteresan olmuş yani.
1: Biz geçmiş amkadan ya. O zaman sen de Zeki'ye kol saati ver. <gülüyor> niye kire aldın ki? Aldım mı? Bak niye alacaksın yani? Alacağım. E ne bileyim alacaklı şey yaptı ayaklanma çıkardı ya bu,
0: bu kadar eminsiniz alacağıma yani
1: Allah'ta sokan çıkma kısıtlaması toplanma kısıtlaması var çıkartır dergisi şöyle
0: yapalım ben ona kar yağarsa kar küresi alayım mesela İstanbul'da kar yağsın kar küresi alayım beyaz kar mı öyle yapalım yoo yoo beyaz yani normal, normal kar normal <gülüyor> kar ee, mesek sesinde 84 85 yılı atölye dersinde yaramaz arkadaşlardan biri Mengene'nin kolunu sökmüş ve mengeneye sıkıştırmış. Bunu gören hoca kim yaptı diye sordu. Sınıftan ses çıkmayınca bütün sınıfı mengene sapıyla... Nasıl ya? Elimize vurarak cezalandırmıştı diyor Serap.
1: Söyleseydiniz bu yaptı diye.
0: İşte hiçbiri diğerini satmamış biliyor musun?
1: Ama yediniz de ya bak. Mengene sapıyla dayak mı
0: olur ya? İşte o da saçmaymış hakikaten... Mengene sapıyla dayak mı olur gerçekten ceza mı olur? Peki sizin aldığınız en tuhaf ceza neydi acaba diye soruyoruz. Cezalarla ilgili konuşuyoruz bu akşam dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza. Perşembe gününün akşamındayız. Aldığımız cezalarla ilgili konuşuyoruz bu akşam. Aldığımız en tuhaf ceza nedir acaba bugüne kadar? Eğitim hayatımızda olabilir, iş yerinde olabilir ya da ne bileyim ben askerde olabilir ki asker cezaları, askeriye cezaları çok geliyor. Çünkü ceza ve tuhaf olunca yan yana genelde askeriyede verilen cezalarla ilgili çok fazla mesaj geliyor. E diyor ki ki mesela Beylikdüzü'nden Murat, İstanbul, Aksaray, Mahmudiye İlkokulu 4. sınıftayım. Arkadaşımdan cetvel isteyen arkadaşıma cetveli uzattığım için beni tahtaya çağırıp kafamı tahtaya vura vura dövüp beni sınıftan kovan saygı değerli öğretmenim, zerrin aksuyu suçsuz yere cezalandırıldığımı o günden sonra derslerimin kötü gitmesini hiç unutmam diyor mesela. Aldığım en tuhaf ki bu, bu da şiddet işte. Yani
1: bu şöyle ruh sağlığı yerinde olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Evet
0: evet doğru. Burada bir ruh sağlığı problemi olduğu çok net belli.
1: Şimdi Mehmet diyor ki... Heh. Mehmet Sayın Er... en keza... Derste konuştuğum için... Gözüme laser pointer tutularak... 200 kişilik amfiden atılmamdı. Ne diyorsun ya? Tabii gençtim o zaman... Patoloji dersini çok sarmamıştı. <gülüyor> Ve Türkiye'nin önde gelen patologlarından Aydın Sav'ın da şakası yoktu diyor.
0: Öyle mi? Yani, yani
1: 200 kişiden seni böyle <gülüyor> kırmızı lazerle buluyor. Beni dışarı.
0: <gülüyor> o da bak o da tuhaf bir cezayı.
1: Herkesin önünde sağlam cezayı.
0: Bir de şey var böyle kırmızı bir nokta var üstünde. Ulan biri vuracak mı acaba diye bir. <gülüyor> Tedirgin de olursun yani. Koca elinden Orhan devriye çavuşuydu. Nöbet tutan iki asker de en yakın arkadaşlarımdı. Nöbet kulübesinde nöbet defterini imzalamaya gittiğimde muhabbetten üçümüz de kaldık. Artık ne sıkıcı muhabbet etmişiz. bir şey ya, birden. Ne muhabbetiymiş şöyle Ne konuşuyordunuz acaba? Nöbetçi subay bizi uyurken yakaladığı için 5 saat boyunca alayın en iştek caddesindeki çöp bidonuna bağıra bağıra kısa künye verdim.
1: <gülüyor>
0: o kadar bağırıyorum ki bir ara çöp bidonu dile gelip aferin asker diyecek diye korktum diyor. Yani, <gülüyor> kendimi o kadar kaptırdım diyor. Esas sen
1: sendeki korkuyu düşündün kızım bana o kadar bağır bağır verdiğine göre
0: künye. Çöp bidonuna künye vermiş. Evet. Bak mesela bir ceza işte. İlkokuldayım birdeyim öğretmenimiz matematik sorusu yazdı. Ben de doğru cevaplayıp öğretmenimin yanına koştum. Yanına koştun. Ha, daha böyle parmak kaldırma falan tam öğrenilmemiş evet, herhalde. O zaten. O da benim yanında tuttu. Ama içim kıpır kıpır yerimde duramıyorum. Ee, sandalyeden kalktı. O fırsatla ben de sandalyenin üzerinden atladım. <gülüyor> Sendeki heyecan içine sığmıyor yani. Üzerinde iz yaptığımı fark etmedim tabii. Arkadaşlarım da ispiyoncu çıktı ve cetvel cezası yedim. Ondan sonra da bir daha okulu hiç sevmedim diyor. Sen sandalyeyi atladın
1: ayaklarınla herhalde değil evet. mi? Orada ayak yiyecek aldı.
0: O sınıftakiler öğretmenim sandalyenizi bastı Dediler. yapmışlar. İspiyon'la orada tanıştın değil
1: mi? Vay be ilkokul büro.
0: Mengene ile dayak yiyenlere selam olsun diyor Cemal. 2003 yılı elektrik bölümü atölye dersindeyiz. Sınıfta kavga çıktı. Camı kırdı çocuklar. Evet. Hoca sordu kim yaptı diye söylemedik. Elektrik bölümü olunca kabloyla. Yok artık. Ellerimize vurmuştu hocamız. En ilginç cezamdır Yediğim en aldığım en tuhaf ceza. Kabloyla sıra daya diyor.
1: Bu da normal
0: değil. İyi elektrik vermemiş. Ha, bak elektrik bölümü olunca doğru az bir şey yani Ufak. Ya bir de böyle ne uğraşıyorsun herkese tek tek? En baştan tutuşun el ele diyeceksin. En baştakine vereceksin elektriği.
1: ama öyle 220 olmaz. Niye? E, çok tehlikeli yani. 120. <gülüyor> Olur mu? Türkçilik vermek bu ne işkence mi orası ya?
0: Ya işte tamam bence de saçma da.
1: Kadir diyor ki aldığım entraf ceza zamanında bostancıdan biletli olarak ada vapuruna bindik. Heh. Bir deniz havası alıp bir çay içip dönelim dedik. Tamam. Gittik ama inmekten vazgeçtik. Heh. Direkt bostancıya aynı vapuruna geri döndük. Tamam. Hiç inmediğimiz vapurdan kaçak binme cezası olarak 8 bilet bedeli ödüyerek indik. <Gülüyor> Çünkü inme şartmış orada diyor. E tabii. <gülüyor> Uyanağa bak
0: gidiş bileti alıyorsun. Gittin ineceksin. Gideceksin bir bilet tabii. daha alacaksın. Bineceksin yani. Sekiz bilet ödedik diyor. Ya biz yıllarca e, tabii yaptığımız yanlıştı ama banyo trenlerine kaçak bindik yani yıllarca. Ya tabii bilet aldığımız da oluyordu ama hani bildiğimiz ve böyle e, kenarından kıyısından girebildiğimiz kimi istasyonlar vardı. Hani bilirdik nereden girilebileceğini falan. O istasyonlara bindiğimizde şimdi oradan e, girdiğimizde binerdik ve bilet falan almazdık. Ve bazen e, genelde de hep böyle şeyde Bakırköy ile e, Dur Bakırköy ile Yeşilköy arasında mıydı? Galiba Bakırköy ile Yeşilköy arasında böyle uzun bir mesafe vardır. Orada e, kontrolörler özellikle bilet kontrolü yaparlardı. Uzun ya hani mesela istasyona denk gelip kaçma imkanın yok. Evet evet doğru. Özellikle o uzun mesafeleri tercih ederlerdi. Abi orada e, mümkün olduğunca böyle kontrolörün olmadığı vagona denk gelmeye çalışırsın. Öyle bir şeyimiz vardı taktiğimiz vardı.
1: Doğru ama demek ki bu siz banyo trenlerine böyle bir nereşim battı işte o açı
0: Onun için battı evet doğru. <gülüyor>
1: da Dev de çıkamıyor yani.
0: Devlet demir yollarının bugün bu halde olmasınlar. Bizim yüzümüzdendir kesin yani. Yıl 2015 nakliye işi yapıyorum. Ankara dönüşünde sabaha kadar direksiyon sallayıp Samandıra Tem'deki tesise girip uyudum. Sabah 8-9 gibi kalkıp gecikmeyeyim diye hemen yola çıktım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoluna girince şirketten aradılar. Acele etme mal öğlen gibi boşalacak dediler. Ben de Ümraniye Sapağanı geçtikten sonraki tesise girip çorba içeyim dedim. Evet. Şimdi bu tabi eskiden e, ağır vasıtalar kullanabiliyordu ya ikinci köprüyü evet. i̇şte o Şimdi Ümraniye'deki o tır parkını kastediyor. E, 10 gün sonra eve mektup geldi. Girdiğim tesiste bekleme yapmak yasakmış. Evet. 132 lira ceza geldi. Daha sonra aynı tesiste bana ceza yazan trafik ekibini bulup madem ceza yazıyorsunuz kaldırtın o zaman tesisi buradan bir çorbaya 132 lira verdim sizin yüzünüzden dedim.
1: Bir çorbaya evet öyle saydım. Memur arkadaş
0: ehliyetimi istedi bir yüzü 132 daha yazdı. O günden sonra sabah kahvaltıda çorba içmedim. Bütün arkadaşlara da haber verdim bu tesise girince çorba içmeye gireni girene ceza kesiyorlar. <gülüyor> Girmeyin dedim. Tırcı şanser göndermiş. Bak bu da mesela çorba cezası yani.
1: Aldığım
0: en ceza
1: başım ağrıyor cezası
0: diyor. Ha. Emre. O şey universal e, bir ceza o yani. Nasıl yani? Dünya geleninde yaygın bir cezadır o. Genel olarak kullanılır. İstanbul'dan Fatih askerdeyiz ziyaretçim gelmiş haber verdiler o heyecanla piyade tüfeğini bırakarak gittim döndüğümde komutan tüfekle beni bekliyor <gülüyor> cezam sabaha kadar bir buçuk dakika içinde tüfeği parçalarına ayırıp toplamaydı evet. sabaha kadar uyumadım çalıştım bir buçuk dakikanın altına indim sabah komutan beni çağırdı bölük bana bakıyor yaptım tabi komutan bağlayın şunun gözlerini dedi süre iki buçuk dakika Aa, oyuna bak güzel Ceza bir hafta boyunca 3-5 nöbeti <gülüyor> Yapamadın tabi değil mi? E, yapamadım diyor yapamayınca Sonra öyle uzun bir ceza almış yani Artık
1: yapamıyor
0: musun acaba? Bu, bu saatten sonra herhalde
1: yapmaz Ya sonra öğrenmiş midir yani? He. E,
0: aldığım En tuhaf ceza Değil ama verdiğim en tuhaf ceza evet, ha, Bu demiş. da olur Türkçe öğretmeniyim 57 kişilik bir sınıfta ders başlamasına rağmen çeşitli bahanelerle sürekli ayakta olan öğrenciler sebebiyle bütün öğrencileri ayağa kaldırıp 40 dakika dersi ayakta dinletmiştim. Aaa
1: bak bu değişik
0: ha. Ya. Not alırken bile oturmak yasaktı. Bir daha ders başladığında kimse ayakta olmadı. Bak bu değişik bir düşüncez olsun. Hay diyor ki biz diyor öğretmen olarak günde 6-7 saat ayakta ders anlatıyoruz biraz da empati yapmış oldular aslında diyor. Bak bu mesela bu
1: olabilecek bir ceza. Bu yapılabilecek. Çok yani ve... Eğer rahatsızlığı, hastalığı olmayan birileri varsa evet. evet. Bak diyor ki Okan aldığım en tuhaf ceza lisede derse geç kaldığım için hoca beni tüm gün yok yazmıştı. Ben de ayıp olmasın diye soru kaçmıştım diyor. <gülüyor> geç gidiyor tüm gün yok yazılıyor. Diyor ki yokun yani...
0: <gülüyor> O bizim başımıza da gelmişti. Yani, evet, evet biz de yaptık onu şimdi e, geç kağıdı almak diye bir şey vardı evet. işte böyle birinci derse geç kaldığın zaman gidersin sana yarım gün e, şey verirler yani yarım gün e, lük yoklama kaça evet. sayılıyorsun gibi bir şey o geç kağıdı ile derse girebilirdin biz gittik işte e, şimdi unuttum ismini de bir tane müdür yardımcısı vardı hiç de sevmezdik. Çünkü o geç kağıdını verir ama mutlaka bir de döverdi yani. Yani He. geç kağıdı geç kalmışım ya. <gülüyor> Lan İstanbul'da Topkapı'da bir okula geliyoruz. Hepimiz İstanbul'un farklı yerlerinden geliyoruz. Trafik diye bir şey var toplu ulaşım diye bir şey var. Geç kalmak kadar doğal bir şey olamaz. Ya o
1: zamanlar trafik mi vardı sen de abartma Ya. <gülüyor> Neyse netice itibariyle
0: geç kalıyorsunuz. Evet. Siz hep geç kalıyorsunuz falan diye. Ama sen de hep geç kalıyorsun. Değil demek. değil. Hayır ben hakikaten öyle çok nadirdi. Ama o böyle bir 3-4 kişiydik biz beraber girdik.
1: Bak <gülüyor> işte
0: bunlar ya belli. O diğerlerinden böyle çok sık size dedi bütün gün dedi yok yazıyorum dedi. Ondan sonra, sen ikiraz
1: ettin muhalif ya.
0: Hayır hocam dedim işte ben derse ha. gireceğim bilmem ne falan filan yok dedi. Hepinize dedi bütün gün dedi yok yazılacaksınız dedi. Ondan sonra vermiyorum dedi geç kalan dedi. Çıkın dedi çıktık. Sonra birbirimize baktık dedik ki e, bütün gün yok yazılacaksak dedik burada ne işimiz var hadi gidelim dedik <gülüyor> ya işte gördün mü sabah ee, şeyde hemen arkada cevizli bağda bir sanayi sitesi vardı oradaki lokantada çorbayla başlayan günümüz <gülüyor> dere ağzı tesislerine Fenerbahçe'nin idmanını seyrederek vay arada şey yok mu ya pişirik devam etmişti o da oldu tabi canım bütün gün ya bütün gün yapacak bir şey bulamadık düşünsene sıkıldık yani Onur diyor ki askerde koğuşça aldığımız en tuhaf ceza şu akıllı tertiplerden biri tıraş olduktan sonra tıraş bıçağını lavaboda bırakmış. Bunu da nöbetçi subay gördü gece yarısı uyandırıldık ve e, koğuş merdivenleri ve tuvaletini tıraş bıçaklarımızla çekçek çek yaptık. <gülüyor> Abi su ya.
1: Bak bir şeyceğim. O tıraş bıçağına çek çeki ben duydum mu önce? Öyle mi? Evet abi. Tek başına mesela birine veriyor o cezayı. Bir odama evet, mesela Evet. Benim bunu tıraş bıçağıyla çek çek yapacak Bak
0: koşu diyor ve ko e merdivenleri diyor. Bütün koşu ve merdivenleri tıraş bıçağıyla çek çek yapmışlar. Sebep bir kişi tıraş bıçağını lavaboda bıraktı diye.
1: Abi o yanına konu bırakmış. Sabah inip oradan tıraşın olacak hemen. <gülüyor> Sanki kendi özel şey lavabosu vururdu. <gülüyor> Güzel taktik <topçuk> o. Parsınlı <gülüyor> Marsınlı orada bir yerde. <gülüyor> ne kardeşim general düşünsün ya.
0: <gülüyor> Balıkesir'den Ayhan. Sene 2001 Karabük'te 125. Jandarma er eğitim alayında acemi askerim. Sabah mıntıkasında mevsimin sonbahar olmasından dolayı her yer ağaç yaprağı oluyor. Trabzonlu çok zeki bir arkadaş bir yerden bir sırık bulmuş. Ağaçta kalan son 5-10 yaprağı döktürdü. Başımızdaki as subay da o düşen yaprakları tekrar koli bandıyla <gülüyor> ağa <gülüyor> ağaca yapıştırtmıştı. Kısacası askerlikte verilen cezalarda
1: mantık aranmıyor. <gülüyor> Ya genel değilse de ama şey yani orada şimdi o asubay demek size takılmış orada yani belli
0: ki. Abi böyle şey olur mu ya? Hani yapraklar şey, ertesi günde uğraşmayalım diye yaprakları dökmüşler. O döktükleri yaprakları koli bandıyla
1: ağaca yapıştırmış tekrar ya. Çünkü doğanın dengesini bozdunuz diye kızmışız abi. Yaprak kendi zamanı gelince gelişecek ya.
0: Ondan dolayı yani. <gülüyor> tamam. Yalnız sonra ne yaprak düşüyor değil mi?
1: Dökülüyor. Evet. Dökülüyor.
0: E, tamam şimdi zamanı işte. Eee... Bakalım babam köy enstitülüydü ben lisede 2 sene üst üste devamsızlıktan sınıfta kalınca evet. gözüm görmesin seni diye bir arkadaşının yanına Adana'ya sürgüne gönderdi. 6 ay kaldım sonra affetmişti beni diyor.
1: 6 ay mı kaldım?
0: Evet 6 ay göndermiş babası 2 sene üst üste devamsızlıktan kalınca hmm. göndermiş yani. Bak bu da mesela aldığı en evet. cezaydı diyor bu ağırmış.
1: Aldığım en tuval ceza diyor şarap payda saatimiz saat 18'di. Ofis olarak tam 18'de çıkmak üzere hepimiz hazırdık. Tamam. Müdürümüz bizi o şekilde görünce hazır halde. Evet. Saat 20'ye kadar ayakta kapıda bekler vaziyette çıkmamıza izin vermemişti diyor.
0: Bu iş mi burası?
1: İş yeri. Ama arkadaşlar 18'de kapıya gitmişler startta bekliyorlar. Böyle kapı 18 oldu mu çıkacaklar?
0: Yani yine de tamam o yani o şekil doğru değil de. Yani bu kadar hızlı kaçmak için bu kadar hevesli olmak ama 8'e kadar orada ayakta bekletmek neymiş ya? O da bir acayipmiş. Evet. Lisede öğle arası ceketimi öğretmen masasında unutmuştum. Evet. Öğretmen içeri geldiğinde sınıftaki tek ceketsiz bendim. Öğretmenim de bu kimin ceketi deyip benim olduğunu fark edince gözümün içine baka baka ceketi götürüp çöpe atmıştı.
1: Hadi canım. Evet.
0: Aldığım en saçma cezaydı benim diyor.
1: Çöp temişse bir şey olmaz yani atma at falan ya varsa. Ya yok
0: genelde o okul çöpleri biliyorsun temiz olmaz. Onu mutlaka böyle altı böyle ıslak bir nemli olur.
1: <gülüyor>
0: Kenarına böyle şey kalem tıraşla soyulmuş kalemlerin kabukları yapışmış olur.
1: <gülüyor>
0: genelde öyle olur yani. Sizin bugüne kadar aldığınız en tuhaf ceza neydi acaba diye soruyoruz. Ve bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sevgili dinleyiciler bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Oh, oh, oh, oh. Kafa Radyosu'nda devam ediyor Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza Perşembe gününün akşamındayız. 74 dakika geçiyor saat e, aldığım en tuhaf ceza bu akşamın konusunun başlığı cezalarla ilgili konuşuyoruz. İşte yıl 2020 e, bir hastanede e, hemşireye iki hemşireye başhekim tarafından 500 kez ben salam yazdırıldığını öğreniyoruz. Nitekim başı görevinden alınmış. Saçma sapan bir ceza. Fakat işte böyle tuhaf cezalar var hayatımızda hala. Sizin aldığınız en tuhaf ceza neydi acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. 22 Kasım Pazar günü diyor mesela bir dinleyicimiz Fatih göndermiş. Aldığım en tuhaf ceza 22 Kasım Pazar günü eski Ulusoy'un arka tarafında Eski Ulusoy Deniz, Merter'deki Eski Ulusoy'un arka tarafında. Aynen. Sokağa çıkma yasağı varken servis şoförüme makas atarak trafiğin akışını tehlikeye düşürme sebebiyle gıyabında ceza yazılmış. Sokağa çıkma yasağında. Şimdi boş yolda kime makas atmış? Mahkemede soracağım e, kendisine diyor. İtiraz etmişler. Mahkemeye e, itirazda bulunmuşlar. Evet. Gıyabında e, kesilmiş çünkü bu ceza. Şimdi böyle cezalar var. Gıyabında kesilen, fari trafik müfettişlerinin kestiği, senin o tarihte hiç orada olmadığın halde yediğin cezalar falan olabiliyor biliyorsun. Evet. evet. Sonra bunlara itiraz ediliyor. Sen e...
1: önce öde de sonra itiraz
0: edersin. <gülüyor> İşte bazen böyle de oluyor ama bazen itiraz ediyorsun ödemiyorsun da aynı zamanda.
1: Ya belki demek şey mi acaba bir başka plakaydı da ona benziyordu öyle bir hata mı oldu?
0: Sokağa çıkma yasağında makas neymiş ya?
1: Abi sokağa çıkma yasağı dediğin herkes dışarıda zaten o ona biri önde araba vardır ona makas atmıştır gitmiştir yani.
0: Geçen e, hafta pazar günü ya da cumartesi günüydü sokağa çıkma yasağı var cumartesi günü. E, Şeyde hani böyle E5'te e, yan yoldan geliyorsun E5'e bağlanıyorsun ya. Böyle evet. yan yollardan bağlantılar var. O tam o bağlantı yerine iki araba sıkışmışlar.
1: İşte ben anladım ya nasıl oluyor?
0: Lan sokağa çıkma yasağı var arkadaşlar ya. Bomboş yol ne ya. zaten... yani. Ne E5 boş boş kimse yok yani. Tamam o kontrol noktalarının olduğu yerlerde yoğunluklar oluyor onu biliyorum da. E... Gebze'de Sarkuysan Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenimiz... ...derste biraz konuşan Gülen öğrencileri Falaka'ya yatırırdı. Falaka mı? ...yıl 1988... ...o yüzden derste kimseden çıt çıkmazdı... ...hakikaten bu yani... ...ben mazoşistlik diyordum ya az önce sadistlik... ...sala kanaymış ya... ...sadistlik diyelim biz ona... ...işte öyle abi bazen... Bu, ...bu şey ama bu normal bir kafa değil... ...bu hakikaten ruh hastalığı sıkıntı ya yani...
1: Psikolojik sorunları var yani...
0: ...aldığım en tuhaf ceza... ...2012 yılında askerde aldığım... ...en saçma ceza gece... Alaturka tuvalet deliğine değil de ayak basılan yere hacetini yapan mahlukat yüzünden gece 3'te uyandırılıp 10 kişilik nizami olarak bölükçe hacet dersi almamız. <gülüyor> Üstelik uygulamalı bir şekilde. Nasıl uygulamalı? Hepiniz birden mi? Yok hayır. Yapacaksınız. Hepsi izlemişler biri yapmış. <gülüyor> ha tamam. Öbür tür
1: mi çok zor öyle yapılacak?
0: Yap. Evet o hakikaten sıkıntı. Bir de yapmazsan ayrıca ceza. <gülüyor> ya neler
1: var? Evimiz diyor Şeyma? Misafirler gelmişti. Arkadaşlarımla ablamın odasını saat 12'ye kadar oynayarak dağıttık. Ablamın yatağını da bozduk. Misafirler gittiğinde ablam odayı zorla toplattı. Yatağı da düzeltirdi. Öyle uyudu. Yatak yine bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama olsun abla yani sana şu cezayı vermiş giderken... Bulduğun gibi bırakacaksın.
0: Yani tamamen düzelttirdikten evet, sonra girmiş bozmuş.
1: İyi yapmış. Uluslararası bir petrol doğalgaz
0: sondaj şirketinde çalışıyordum. İşten anlamayan biriyle tartıştım. Beni yurt dışına sürdüler. 2014-2015 yıllarında 2 yıl Arnavutluk'ta kral gibi yaşadım. Aa, sürgünden
1: memnunsun yani. Tabii tabii
0: beni aldığım en tuhaf cezaydı <gülüyor> diyor. Aslında bu da ceza için tuhaflık. Sana ceza gibi veriyorlar ama aslında senin için ödül gibi oluyor ya. Yani. Evet, sen
1: memnun kalıyorsun yani. Mesela Hollanda'yı şimdi diyelim ki sürdük. Evet. Nereye? Diyelim ki Hollanda'ya sürdük sarayım. Hollanda'ya. O Hollanda ellerine ulaştık.
0: Hollanda kafa radyo. Ha, evet. Evet. Askerde sivil komutan şoförüydüm. Komutanı gezdirir, evin özel tüm dışarı işlerini hallederdim. Benim arabanın taburdan çıkışı girişi serbestti. Bir sabah yine evin işi için dışarı çıktım. işleri halledip kilisteki kız arkadaşımla buluştum.
1: Güzel aferin sana.
0: Çay içtik. Sonra askeri araçla onu okuluna bıraktım. Çok güzel. Tabura döndüğümde istihbarat binbaşı çağırdı. Allah Allah. Görmüş bizi. Sorgusuz beni bir dövdü. Hayret. Bir hafta pipetle su ve çorba içmek zorunda kalmıştım ama diyor. Öteyim, bu hakikaten artık şey değil bu bayağı bildiğin şiddet.
1: Yani bu bir cezası olur bunun ama okulken karşılığı ne? Şu ceza
0: verilir. 94 yılı Ankara'da yatılı bir lisede okuyorum. Evet. Arkadaşımla sigara içerken yakalandık. 3 gün tart yani okuldan uzaklaştırma aldık. Babamı aradım haber verdim İzmir'e geleceğim arkadaşımla beraber 3 gün uzaklaştırma aldık diye. Üç gün tart aldık diye tart diyorlarmış ne? ona. İşte bilmiyorum tart diyorlarmış o, okuldan uzaklaştırmaya. Tamam oğlum dedi biz plan yapıyoruz İzmir'de şöyle gezeriz böyle gezeriz diye. Babam mem hemen müdür yardımcısını aramış böyle ceza mı olur ödül gibi. Biz ceza aldığımızda yemekhanede bulaşık yıkardık bulaşık yıkasınlar gelmesinler demiş. Bravo boy. Kendisi de İmroz öğretmen okulu mezunuydu. Babası mı? Evet babası. <gülüyor> güzel. Bulaşık yıkamadık ama... ...üç katlı yatakhanedeki bütün koğuşları ve koridorları paspasladık. Dışarıya da çıkamadık üç gün. İki saatte bir imza verdik. Derslere de girmedik. Hayatımın en sıkıcı üç günüydü. Baba işi çözmüş o bence. Tabii ya öyle ceza mı olur? Ceza aldık. Üç gün İzmir'e gidelim. Oh, oh güzel. Akşam
1: nerede yemek yiyelim hocam?
0: Tabii o planını yapmışlar zaten. <gülüyor> Askerdeyim as teğmenim bölüm 200 kişi kadar ön sırada kısa boylular ve 12 numara miyop ve biraz da böyle işte gönüllü olarak askere gelen askerlerim var. Alaya yeni komutan geldi subaylar olarak tanışmıştık ama askerleri tanımıyorlardı. Bir sabah sporunda bölükle açma germe yapıyoruz komutanlar da emir subayıyla kışla da koşuyor. Bizim bölüye gelince çavuş dikkat çekti hepimiz hazır ola geçtik. Normalde rahat demesi lazım ama demedi. O miyop askerime takıldı. As değmen gel bakalım dedi. Askerin neden dikkate uymadığını sormadan o askerin selam vermedi dedi. Çavuşu çağırttı. Çavuşa bütün bölüğün önünde yüz kez kimlik okuyacaksın dedi. Aldığım en tuhaf ceza buydu ama bölüm o günden sonra her dediğimi harfiyen yaptı. Halen de görüşürüz çoğuyla. Çocuklarıma adımı koyan da oldu. Büyük bir aile olmuştuk biz diyor.
1: Yani sen bölük adına cezayı çektin. Evet. Bölük de seni çok sevdi.
0: Evet. Değil mi? Ama işte o e, o cezadan sonra onun sözüne daha çok e, yani emirlerine daha böyle riayet eder olmuşlar.
1: E, ben şeyi anlamadım. Asikmat olan arkadaşla öndeki kısa boylu arkadaşın onların ne alakası var konuyla? İşte
0: onlardan bir tanesi e, duymamış ya da tamam. görmemiş evet. o gelenleri o dikkati duymamış. Hazır ha. ola geçmeyince selam vermeyince ondan dolayı ceza almışlar.
1: Kısa boylu olduğu için mi? Astigmat olduğu için
0: mi? Astigmat olduğu için.
1: Görmemiş.
0: Görmemiş evet ha. görmemiş. Başka bir kıl tüy sorunuz var mı bu konuyla ilgili
1: yoksa devam Yok yani
0: orada görmek gereksizdi mi? bence de. Ha, anladım olsun. olsun. Olsun. 2016'da arabamı 0 kilometre aldım. Evet. Banka, bankamdan eski arabamın HGS etiketini iptal ettirip yeni HGS etiketi aldım. Evet. Ankara'dan birkaç sefer İstanbul'a gidip geldim. Her yolculuk dönüşü bankanın gönderdiği ekstralerden. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerini ödediğimi kontrol ettim. Ceza vesaire olmasın evet. diye. 2019 Ocak ayında karayollarının yolladığı ödeme ile o güne kadarki bütün geçişlerimin kaçak olduğunu ve cezaya girdiğini gördüm. Araştırma sonucu plakanın rakam bölümünün başında olmaması gereken bir sıfır yazıldığını gördüm. Yani 1-2-3 yerine 0-1-2-3 yazılmış. Ha. Doğal olarak banka dekontlarını mail olarak karayollarına yollayıp cezanın iptalini istedim. Karayolları cevaben bankanız bize bunun sehven yapıldığına dair yazı versin dedi. E, tabii. Banka bu yazıyı vermeyince, çünkü dediklerine göre kendi plakamı kendim bilerek yanlış yazmışım. O halde benden kaç yıldır tahsil ettiğiniz geçiş ücretlerini bana iade edin dedim. İşte madem ben karayollarını ödememişim. Ee? Değil mi? Siz, siz benden ücreti tahsil etmişsiniz. O zaman o ücretleri geri ödeyin dedim. Banka onu da vermeyiz dedi. <gülüyor> Netice itibarıyla bir köprü otoyol kullanımına bir zamanında ödenmiş asıl dörtte ceza olmak üzere toplam beş ödeme yapmış oldum. Bu da benim cezam oldu diyor.
1: Hakikaten senin cezan olmuş yani ama senin elinde olmayan sebeplerle hmm,
0: cezan de bence bir şey söyleyeyim mi böyle mahkemeye falan verseydiniz burada siz haklı çıkardınız. Yani bankadan en azından o ücretin tahsilini sağlardınız hatta bence bankanın hatasını da e, aynı zamanda tahsil ederdiniz. Ya da hiç ödemeseydiniz zaten af çıkardı. Ha bir de af var değil mi? Tabii canım bir de öyle bir şey var. Ee, Çanakkale Cumhuriyet İlkokulu Yıl 1977 Öğretmenim Tevfik Taşöz Yeni öğrendik yazmayı Ben bir şiir yazmayı beceremedim Bana ceza verdi Okul bitince eve gitmek yok dedi Benimle kaldı İki saat birçok komiklik yaparak bana şiiri yazdırdı Bana okulu sevdiren Ve hayata kazandıran Bu büyük adamı rahmetle anıyorum İyi ki o cezayı vermiş Aldığım en tuhaf cezadır ama o sayede okumayı sevdim ben diyor.
1: Ya bazen bu tip cezalar işi yoruyor ama işte şey olmaması lazım ya. Şiddet dikermemesi lazım.
0: Yani sen onu ceza gibi görüyorsun. Ama evet. aslında ceza değil işte. Bak çok güzel bir şey olmuş. Ödül olmuş yani. Ee, askerde öğle yemeğini yedikten sonra içtimaya kadar bir saat zamanımız vardı. Ben de koğuşa gidip birazcık ayaklarımı uzatayım dedim. Ay. Askerde.
1: Sırt çok iyi yapmışım bence. Jakuzide girseydin arada. İçim geçmiş.
0: İhtima ihtima sesleriyle uyandım. Koğuştan bir çıkışım var. Nasıl koşuyorum? Son anda fark ettim kepimi unutmuşum. Geri yatağıma koştum, kepimi aldım ve bölüğün bahçesine doğru koşmaya başladım. Kapıdan öbetçi asubay durdurdu. Nereye diye sorduğunda ihtimaya komutanım dedim. Gülmeye başladı. Elindeki yastığı bıraksaydım bari dedi. <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel yastık falan gidiyorsun yani. O subay o günden sonra beni her gördüğünde kafama bakıyordu. Kepim var mı yok mu diye. <gülüyor> Siz kep diye yastığı alıp koştunuz yani. O da güzelmiş. İşte
1: uyanamama ama aynı zamanda
0: panik hali yani değil
1: mi? <gülüyor> şey Bugün sen bir şey anlatırken aklıma geldi. Hani kendi plakasını yanlış yazmış ya öyle <gülüyor> demiş ya demin. Onu araştırdım da şimdi birisi bir söz yazıyor Twitter'da. Tamam. Altına da diyor ki Altol Behramoğlu. Evet. Altol Behramoğlu da diyor ki bunun altına. Bu söz bana ait değil. Sonra bir başkası diyor ki nasıl olur bu söz size ait. araştırmanızı öneririm.
0: <gülüyor> o itiraz ediyor.
1: Itiraz ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Alt yani
0: Twitter öyle bir yer. Hayır şimdi o şaka yapmış ama böylesi var. Evet. Ya Twitter gerçekten öyle bir yer yani o Twitter'ın nasıl bir yer olduğuyla ilgili bir tane video var hani böyle bir grup şey yapıyorlar böyle bir denizin kenarında duruyorlar Ondan sonra fotoğraf çekecekler çekmeye çalışıyorlar olsa da yanlarından bisikletli biri geçiyor ondan rica ediyorlar diyorlar ki Siz fotoğrafımızı çeker misiniz falan tabi diyor Ondan sonra alıyor fotoğraf fotoğraf makine şey cep telefonunu uzaklaşıyor Evet herkes cheese desin diyor Ondan sonra bir tanesi diyor ki nasıl yani ben veganım ya biz diyor ben diyor veganım ben de mi çiz diyeceğim diyor itiraz ediyor. Ya tamam o zaman diyor şey diyor say sayalım o zaman diyor bir iki üç diyelim diyor. Oradan birisi şey diyor ya biz disleksiyiz sen disleksilere salak mı diyorsun sayamayız mı diyorsun diyor. Evet, Abi evet. her biri bir şeye itiraz ediyor ya. Twitter <gülüyor> işte. Twitter bak. Doğru. Tam böyle yani tam hakikaten. Doğru hakikaten, hakikaten öyle yanıyor. Ya. Anlatan bir durumu var. Şimdi sevgili dinleyiciler size e, gerçekten de çok faydalı aslında bir taraftan yatırım ama bir taraftan da doğaya faydası olan bir şeyden bahsedeceğiz. Evet. Gerçekten çok enteresan ama bence çok da zekice bir çalışma. E, i̇ş Bankası, Tema Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle bir doğa eğitim programı var.
1: Doğa eğitim programı. Evet
0: da, doğa eğitim programları. Şimdi bu Türkiye'nin ilk çevre fonu, iş portföy tema değişken fonundan elde edilen gelirler... Yani böyle bir fon hani şimdi yatırım yapıyorsunuz ya mesela işte fon yatırımı yapıyorsunuz evet, fon evet. alıyorsunuz işte böyle bir fon oluşturmuş iş portföy tema değişken fon diye evet. şimdi bu fondan bahsedeceğim ama bu fondan elde edilen gelirin bir bölümü e, tema vakfının doğa eğitim programlarını destekliyor ha. bu fondan edilen, elde edilen gelirin bir bölümüyle program kapsamında çocukların ekolojik okul yazarlık becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan eğitimler sayesinde okul öncesi ve ilkokul seviyesinde 167 binden fazla çocuğa bu şekilde ulaşılmış. Ya. Yani geleceğin çevreyi koruyacak çevreyi sahiplenecek çocukları Tema Vakfının eğitimleriyle, Tema Vakfının verdiği eğitimlerle bu şekilde çevre okur yazarlığı konusunda e, geliştiriliyorlar. Ya bu gerçekten çok önemli. Evet. Çünkü zamanında çevre ile ilgili eğitim almamış olan bizler, yani bizim neslimizin e, eğitim alırken. İlkokulda, ortaokulda, lisede var mıydı? Böyle çevreyle ilgili bir eğitim bize verilmedi. Yok. Biz kendimiz eğer çevreye duyarlıysak, okuduysak eğer evet. bir şeyler öğrendik. Nitekim, he, nitekim bir şeyler öğrenmeyenlerin bugün yaptıklarına itiraz ediyoruz aslına bakarsanız biz. O nedenle Türkiye'nin Çevre konusundaki geleceği için gerçekten son derece önemli bu çalışma. Milli Eğitim Bakanlığı Tema Vakfı İşbirliği ile ve Türkiye İş Bankası desteğiyle yürütülüyor bu doğa eğitim programları. Peki nasıl oluyor? Şimdi mesela bu fon nasıl oluşturuluyor? Şöyle oluyor. Türkiye İş Bankası tarafından hayata geçirilen ve üretimin her aşamasında çevreye duyarlı şirketlere yatırım yapma hedefini benimseyen bir fon bu. Çevreye yatırım fonu. Evet. İşte bu fon gelirinin bir kısmıyla çevre alanında sosyal sorumluluk projesine destek verme fikriyle yola çıkılıyor. Aslında amaç bu zaten. Türkiye'nin ilk çevre fonu olma özelliğini taşıyan bu fon tasarrufların çevresel sorumluluk ilkeleriyle Profesyonel olarak yönetildiği bir yatırım portföyü bünyesinde değerlendirilmesi hedefleniyor. İşte iş portföy tema değişken fonda esnek yönetim stratejisi izliyor, TL bazında reel getiri sağlıyor ve e, üretim sürecinin her aşamasında çevreye duyarlı olan şirketlere yatırım yapıyor bu fon. Zaten ya. Fonun yatırım yapacağı yurt içi ortaklık payları ya da özel sektör borçlarına borçlanma araçları Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçiliyor. Evet. Yani orada bu fon oluşturulurken böyle bir hassasiyet yani başından sonuna kadar baktığında aslında çevreye. ...faydalı bir iş yapmış oluyorsunuz bu fona yatırım yaptığınız evet,
1: zaman. Evet ve o fon işlerken de çevreye zararlı olan hiçbir yatırımı yapmıyor. Yatırım yapmıyor. yapan şirketi de yatırım yapmıyor. Ona
0: da yatırım yapmıyor doğru işte o kısmı gerçekten son derece önemli.
1: Neticede İş Bankası'nın Milli Eğitim Bakanlığı Tema'yla birlikte yapmış olduğu bir doğa eğitim programına destek olmuş oluyorsunuz. Tema'yla
0: Tema'nın bugüne kadar yaptığı tüm çalışmaları biz elimizden gelen desteği her türlü verdik. Verilecek olan tüm desteklerin de... Aynı zamanda Türkiye'nin çevre konusundaki geleceğine katkı olduğunu e, böyle sonuna kadar inanarak ve güvenerek e, her zaman söyledik söylemeye devam ediyoruz. Tema o konuda bizi hiç yanıltmadı bugüne kadar çünkü orada emek veren herkese buradan bir kez daha teşekkür edelim biz. Dönelim konumuza. Aldığım en tuhaf ceza bu akşamın konusu sizin bugüne kadar aldığınız en tuhaf ceza nedir acaba diye soruyoruz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Müzik Devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek devam ediyoruz. Perşembe gününün akşamında yayınımıza 7.30'a yaklaştı saat cezalarla ilgili konuşuyoruz. Aldığım en tuhaf ceza bu akşamın konusu. Trafikteyim bundan büyük ceza olur mu diyenler için. <gülüyor> ee, hali hazırda trafikteki yoğunluk. <gülüyor> Özür dilerim İstanbul'da devam ediyor. %60'a yakın bir trafik. <gülüyor> Pardon. Yoğunluğu da aynı zamanda. Genel olarak hakim, özellikle Avrupa yakasındaki yoğunluk hala devam ediyor. Bir kere onu söyleyelim. Ve devam edelim şimdi cezalarla ilgili. Cemal diyor
1: ki: Evet. Aldım en çok ceza çubuk mıydı? orada trafiğin aksi istikametine kaldırımda ceba aracımı park ettim. Yani kaldırımın orada cep varmış. Evet. Ama aksi istikamette. Karşıdan gelen araç ben park ettim. Niye oraya park edemedi? Ne evet. yar Fahri Trafik Müfettişi'ymiş ters yön cezası yazmış 1120 lira. Mahkemeye evet. verdin iptal
0: ettiriyor. Ha iptali oldu. Evet. Ama şöyle bir böyle bir ceza var bunu mesela trafik polisi de kesebilir. Trafik akışının olduğu yönde park etmek durumundasınız. Park ettiğiniz kaldırım mesela yol kenarında park ediyorsun ya. Evet. Trafik e, o park ettiğin taraf ne tarafsa. Trafiğin akışının olduğu tarafa o yönde park etmen gerekiyor. Şimdi bizde bu kural çok bilinmiyor ama böyle bir kural var.
1: Ben şimdi sağdan gidiyorum. Solda karşıda park yeri var. O... Oraya böyle kafadan girerim ben.
0: Kafadan girmeyeceksin. Gideceksin ilerden döneceksin.
1: Ben dönene kadar oraya kaç kişi girer ya sen biliyor musun?
0: İşte şu an, ne yapacağım? yapacak bir şey yok yani. Gideceksin ilerden döneceksin. Trafiğin akış yönüne park edeceksin. Ben öyle park etmedim diye. Amerika'da bir 300 dolar. O Amerika. İşte burada da var o kural. Biz o kuralları mesela buradan hani yo Amerika'da da var bizde de var ama bizde uygulanmıyor. Döner kavşakta önce kavşağın içindekini indiriyor <gülüyor> o kuralı var ya.
1: önce. Ha işte mesela
0: senin gibi böyle düşünen ben girdim mi girerim kardeşim falan diye yapan. Öyle değil işte o. Nihat Doğan'a bırakın bilmem ne bilmem ne'nin bilmem nesini falan diye bir yorum yazmıştım. Beni mahkemeye verdi. 3000 lira uzlaşmada anlaşarak kurtardım.
1: Ha, aldığım en büyük ceza bu
0: mu oldu aldığım en tuhaf ceza bu oldu diyor
1: tuhaf daha büyüğüne yazdı bilmem ne bilmem ne böyle ya, gibi.
0: hakaret etmiş yani onu söyleyeyim ben o yazdığınız yani şey işte, hakaret, hakaret neticede
1: hakaretten daha ağır da ceza alır mısın ee oluyor ama bana da
0: öyle yazan oluyor ondan sonra biz de yani böyle bir uzlaşalım mı falan diye teklif geliyor karşı taraftan ben genelde reddediyorum uzlaşmayı <gülüyor> onu söyleyeyim uzlaşmıyorum ama neticede yine böyle bir ceza çıkıyor evet. ve o parayı da ödüyorlar ondan sonra ee, bakalım Aldığım en tuhaf ceza Karşıdan karşıya geçerken Kırmızı ışıkta geçtim diye polisin görüp Yüz şeker Ceza yazmasıydı Türk, şekel. Evet yani İsrail'den İsrail'de olmuş bu İsrail'den e? Vedat yazmış Türkiye'de ne güzel geçiyordu kalbuki diyor yani <gülüyor> Kırmızının bir anlamı var Kırmızı dur demek Dur geçme her yerde, değil mi? Dünyanın her yerinde böyle biz bunu çok acı bir dersle öğrenmiştik. Onu da öğrenmiştik. Onu da öğrenmiştik. <gülüyor> Kıbrıs'ta askerdeyim. Bazı evrakları imha etmem söylendi. Süresi dolduğu için komutan bunları e, yak bunları dedi. Yakacak kova bulamadım. Gözüme yangın yazan kovalar çarptı.
1: Yangın kovası
0: <gülüyor> Dur bakayım ne olmuş? Ye yazan kovayı aldım. Evrakları yakıp içine atmaya başladım. Meğersem o kovaların dışı boyaymış. Bütün boya ve Y yazısı kalktı. Ben de bunun üzerine kovayı da imha ettim.
1: Kovayı da imha ettin ya. Yandı herhalde değil
0: mi? Tabi delilleri yok etmiş yani. Sabah içtimada komutan angın yazısını gördü. Y nerede lan dedi. Korkudan itiraf ettim. Alaydaki bütün kovaları tekrardan boyadım ve yangın yazdım. Ha, hepsinin Ama bütün kovaları alaydaki diyorlar. Alayda
1: diyor bir ben. de evet ya.
0: Şimdi ne yalan söyleyeyim hak etmişsiniz. <gülüyor> Ortada bir cinayet var çünkü siz bir kovanı kovayı katletmişsiniz ve yok etmişsiniz yani. Bir gün akşam eve geldiğimde eşim trafik cezası geldi dedi. Ne cezası diye sordum. Ya bir şey değil park cezası dedi. Peki nereden yazılmış diye sordum. Adrese bakmadım dedi. O ana kadar da elimdeki kağıdın içeriğini okumamıştım ve okudum. Mahalle tanıdık, sokak tanıdık, kapı numarası tanıdık. Aşkım bu adres bizim adres dedim ve gülmeye başladık. Garajımızın önünde kaldırım cezası yemişiz. Garajın önünde ama garajda değil. İşte bu da eşimin ilk trafik cezasıydı diyor. Elin yanında
1: yediniz
0: yani. E güzel uzakta yememişsiniz en azından. Evet bir problem çıkmamış işte yani. Başka bir şey de olabilir. Tabii tabii tanıdık bir yerde olması en azından iyi. Ortaokul tarım dersi sınav var yanımda oturan arkadaş karar vermiş kopya çekecek. Evet. Fakat kitabı iyi yok. Benden istedi verdim sınav başladı bir süre sonra yakalandı. Savunmasını anında yaptı. Ama hocam kitap namın. <gülüyor> sonra sonuç sevgili hocam ki muhtemelen ışıklarda uyuyordur benim de kağıdımı alıp bu zamana kadar ne yazdıysan onun puanını alırsın demişti üzerinden geçti 45 yıl ama unutamam bu tuhaf cezayı diyor evet. aslında suça ortaklık şimdi yani hem öyle hem de size iyi bir ders olmuş yani evet, evet. hani haksız diyemeyeceğim bu ceza için 2003 yılı, kırklı eli, yüzücü köprücü taburunda askerim. Evet. Bir gün bölük eğitim alanında eğitimde arkadaşın yaptığı bir harekete gülmeye başladık. Bölük komutanı bizi gördü. İşte bak askeriyede en tehlikelisi bunu anladık ya gülmeyeceksin abi.
1: Ama o sırada eş başındayken gülmeyeceksin tabii. Gülmeyeceksin. Bence,
0: bence hiç gülmeyeceksin. Mesela sen askerliği yaparken tesadüf Cem da askerlik yapıyor. Cem İmaz gösteriye geldi gülmeyeceksin abi. Olur mu öyle şey ya? Ne olur ne olmaz. Neyse bölü komutanı bizi gülerken gördü ve ceza olarak eğitim arasında 100 sınav çekeceksiniz dedi. Benim de askerden önceden bel fıtığı rahatsızlığım olduğu için ağır spor yapamaz raporum vardı. Raporu hayatımın en kötü delikanlılık hareketini yaparak sırıta sırıta komutana gösterdi.
1: Sırıta sırıta.
0: O da bana madem şınav çekemiyorsun bütün eğitim alanını yuvarlanarak dolaşacaksın dedi.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> hayatımda hiç bu kadar <gülüyor> hayatımda hiç bu kadar rezil olmamıştım. Bırak bölüğü, bütün taburun önünde rezil oldum. Keşke yüz değil, bir şınav çekeydim. Gerçi fıtığın varsa yuvarlanmam da tehlikeye tabii orada. Aslında öyle A ama ağır spor gibi görünmüyor ya sanki hani. Ha,
1: bir de sen çok oğula gitmişsin.
0: Ama güzel, komutanım benim raporum var. <gülüyor> Aferin Ata tamam. bence
1: komutanım da Hocam ya benim raporum var. Hocam mı? <gülüyor> i̇şte bence öyle bir şey olmuştur orada.
0: Böyle deyip ceza yiyen var mı? Yani sivilden askere gidip askerde mesela komutanım demeyi unutup işte hocam, kesin, müdürüm, kesin. müdürüm, abi falan.
1: Tabii.
0: Abi bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> al bayama al bayam, abi diyorsun mesela. Bundan dolayı ceza yeni olmuş mudur acaba onu merak ettim ya. Yani.
1: Orhan diyor ki He. Orhan Tünay'dın askeri öğrenciyken ben evet. ilk dönemlerimde kaldırıma oturmaya teşebbüs etmekten. Evet. Yine aynı dönemde denetleme öncesi yeni boşaltılmış bir çöp konusuna çöp attığım için çöpe çöp atmaktan ceza almıştım. Bravo. Diyor. Ama ilgi de ilginçmiş kaldırıma oturmaya teşebbüs diyor.
0: Teşebbüs. Yani, yani
1: oturmamış. Kalçatam Niyetlen, değmeden. Niyetlenmiş şöyle. Lan, ne yapıyorsun orada
0: diye. Anında yani. <gülüyor> Abi askeriye de öldü. yine ne cezası almış çöpe çöp atmaktan?
1: Vallahi onu bilmiyorum ceza
0: almış. İşte bak ya. az önceki dinleyicimiz çöpe çöp atmaktan çöpe kaç kere? Bir saat miydi? iki saat miydi neydi? Tekmil vermişti ya. Evet. Düşün yani. <gülüyor> ya asansör kullanamamaktan dolayı ya da asansörü yanlış kullanmaktan dolayı ceza alan var mıdır acaba? Asansör
1: kullanamamaktan Evet
0: asansör kullanımından dolayı. Bilmem. Şöyle oluyor aslında onu sen mesela yanlış kullanıyorsun. Hep anlatıyorum ya ben şimdi asansörü çağıracaksan ne yöne gideceksen o oka basacaksın. Evet. Yani şimdi sen mesela zemin kattasın ya da ikinci kattasın ve altıncı kata gideceksin değil mi? İkinci katta asansörün yukarı düğmesine basacaksın. Yukarı gideceksin sen çünkü. Sen as asansörün sekizinci katta olduğunu görüp aşağı oka basarak onu çağırıyorsan... O ama dost, aşağı
1: gelsin istiyorum.
0: Ama aşağı gelsin. Oradaki ok asansörün nereye gelmesini istediğinle ilgili ok değil. O ok senin nereye gideceğinle ilgili ok. Ama o zaman yukarıdaki gelmez bana. Hayır sana onu soruyor. Diyor ki sen asansörün önüne geldin. Evet. Ne yöne gideceksin sorusu var orada. Yani o asansörün önüne geldiğinde asansör nereye insin sorusu yok. Tamam onu anladım. Ama evet. ben
1: aykârı sizi arttırıyorum.
0: Ay ne arttırma işte. Orada zaten bir şey var, bir algoritma var, bir çalışma sistemi var. Sen ne yöne gideceksen ona bastığında sana en yakın ve senin oradan geçecek olan asansör sana yönlendiriliyor. Mesela 3-4 asansör varsa.
1: Tam 4 asansör varsa birini yönlendiriyor bana ama ben aşağıya basarsam iki tane ayrı geliyor.
0: Ama geri zekalı aşağı gidiyor asansör.
1: Oysa gitmez.
0: Ya... <gülüyor> Hayır zaten yukarı giden asansörü sana yönlendiriyor. Sen aşağı giden asansöre biniyorsun. Az önce... Yukarı az... giden
1: asansörü bana niye yönlendirsin? Hayır, hayır
0: şimdi bak. Sen yukarı gitmek istiyorsun ya. Hem yukarıya hem aşağıya bastın. 4 evet. tane asansör var. Aşağıya giden asansör yani aşağı okuna bastığın asansör geldi. geldi. Ve o aşağı oku söndü. Sen de o asansöre bindin. Sen yukarı çıkacaksın. Yukarı düğmesine bastın. O asansör aşağıya gider. Hayır. Çünkü onu aşağıda çağıran var. Ha çağıran o asansör yoksa. Hayır çağıran var canım. Yok. Ya yoksa ya zaten... yoksa
1: ben benim istediğim yere gidiyor abi. Ya yoksa ben zaten... Ben çok denedim bunu ya. Abi şansımı artırıyorum ya. Abi Ş ne kadar çok çekiliş o kadar çok şans yani. Ya bu
0: sayısal loto mu? Asansöre biniyorsun ya. Asansöre binmek bu yani. Tamam evet. Cezası var mı bunun? İşte onun cezası o böyle sen 8. Katmaya, 8. kata çıkmayı beklerken bir anda aşağı gider ya o.
1: <gülüyor> Ya evet o fena bir şey
0: hakikaten. <gülüyor> bir de aşağıya doğru giderken her katta durur böyle. <gülüyor> Durur yeniden aşağı inemezsin bir şey yapamazsın asansörü kalabalık oldu dipte kalırsın. Evet doğru. Dan bundan büyük ceza var mı işte? Yani. Şimdi asansör demişken bu arada Kone asansör biliyorsunuz bizim için asansör markası Kone evet, asansör. 3 oda bir Kone. 3 oda bir Kone asansör konusunda dünyanın en büyük markalarından bir tanesi. Kone asansörle ilgili bir şey yani anlatırken işte ne kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğunu <gülüyor> ne kadar dünyanın birçok ülkesinde en dünyanın en büyük en uzun binalarının birçoğunda yine Kone asansörlerinin kullanıldığı bir şirket ya. Bunun yanında yürüyen yollar ve yürüyen merdivenler de aynı zamanda yaptığını Kone'nin anlatmıştık ya. Ama Kone'nin en büyük avantajlarından bir tanesi bakım ağı genişliği. Evet. Ki bu konu gerçekten çok önemli. Türkiye'nin 81 şehrine hizmet verebilen bir ekibi var. Ve bu işte yeterlik belgesi almış 10 farklı lokasyonda ofisleri var. Bu ofisler aracılığıyla o 10 lokasyon sayesinde... Evet. ...nerede bir sıkıntı bir arıza varsa hemen oraya çok hızlıca gidebiliyorlar. Çünkü asansör dediğin hayati bir şey. Özellikle yüksek binalarda değil mi? Tabii. Bir arıza yaptığında hemen müdahale edilmesi Peki lazım.
1: Peki yani sadece
0: kendi ürünlerine mi? Hayır o değil. Mesela sizin... Ee, ve binanızda Kone değil başka bir marka asansör var ama bütün ürünlere yerli yabancı tüm markalara bakım yapabiliyorlar. Işte bakım hizmeti verebiliyorlar. E, ilaveten belli başlı segmentler değil bütün segmentlere hizmet yani. verebiliyorlar. Yani işte mesela sadece otellere değil sadece büyük binalara değil apartmanlar alışveriş merkezleri metrolar ofis binaları hmm. gibi aklınıza gelebilecek bütün binalardaki asansörlere Hizmet verebiliyorlar. Bunun
1: için sağlam böyle dijital bir şirket olmak lazım ya.
0: Şimdi öyle aslında gerçekten de bu dijital konusundaki yatırımları gerçekten çok fazla. Bütün saha teknisyenleri böyle el terminaliyle falan çalışıyor. Sürekli Aa, merkezde iletişim halindeler. Tüm işlerini o terminaller üzerinden yapıyorlar. Sonra mesela sahada görev yapan süpervizörlerde satış ekiplerinde işte böyle tabletler, bilgisayarlar onunla birçok aplikasyon kullanıyorlar ki o aplikasyonlarla müşterinin asansörlerinin durumlarını uzaktan takip edebiliyorlar. Asansör çalışıyor mu? Yani asansörle uzaktan her yerden bağlantı kurabiliyorlar. Sahada çalışanların verileri de yine aynı şekilde takip ediliyor.
1: Sahada çalışanlar da oradan kontrol edebiliyor.
0: Şöyle oluyor işte bu o hizmetin, bakım hizmetinin ya da tamir hizmetinin son derece hızlı ve güvenilir verilmesini sağlıyor. O açıdan da gerçekten önemli. Dolayısıyla varsa bugünlerde böyle bir asansör niyetiniz ya da mesela binanızdaki asansörü yenileyeceksiniz. Mesela. Ya
1: yeni bir bina yapıyorsunuz. Siz belki şu anda o inşaatı yürüten kişisiniz. Evet. Ne? Evet. Neticede o binanızı sizin birazdan daha değer katacak bir ürün almanız lazım. Asans asansörde evet. önemli.
0: Asansörün kone olması binanın kıymetini o binadaki dairelerin, işyerlerin, ofislerin kıymetini de artırıyor aynı zamanda.
1: Ama ben ceza
0: istemiyorum yani. İşte o ok yönüne basacaksın. Ok yönüne bas. Dedim nereye çıkacaksan yukarı mı çıkacaksın yukarıya bas. Aşağı ineceksin aşağıya bas. Bak bu kadar basit. Peki bir yere gitmeyeceğim. Ama asansörün başına duruyorum. Neye basayım? <gülüyor> Senin bir şeye basmana gerek yok. Güvenlik kameralarından bir müddet sonra seni görürler. Almaya mı gelirler? Gelip zaten sorarlar. Bir ara verelim. Reklamların ardından devam edelim. Stadyosunda devam ediyor. Opet'in sunduğu niyatta sivrisinek yayınımızın son bölümündeyiz. Birazdan mikrofonu suna yakına devredeceğiz. Suna yakın ve şaire ve şaire programıyla sizlerle birlikte olacak. E, hemen ardından da beste dükkanı programı başlayacak.
1: Doğdum, tanzer.
0: Evet, Tanzer'in bugün doğum günü. Tanzer ve Eflatun ve parantez içinde Mert e, yine sizlerle birlikte... <gülüyor>
1: olacaklar evet, evet, artık evet.
0: Mert de var çünkü neticede evet. Mert de vurmalı çalgılarda Mert oluyor ve ne yapıyorlar Beste Dükkanı'nda sizin gönderdiğiniz şiirleri ya da şarkı sözlerini canlı yayında besteliyorlar e, dinleyeceksiniz yine Beste dükkanı saat 21'den itibaren bugün Tanzer'in de doğum günü aynı zamanda mutlu seneler diliyoruz mutlu seneler diliyoruz artık Kırtıyoruz. herhalde
1: arkadaşları evet. bir sibri hazırlamışlardır yani Eflatun ve Mert ona bir doğum günü şarkısı
0: mutlaka yapmışlardır Bu sözünü
1: yeni yazmışlardır herhalde
0: yapacaklardır kesin öyle bir hazırlık ...olmuştur diye tahmin ediyorum ben de. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Yarın sabah 7'de yeniden bu mikrofondayım ben. Akşam Sivrisinek'le birlikte yine buradayız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Ulan, ulan.